0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto więc uniży się jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. W poniedziałek mówiłem o uzdrowieniu. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Wczoraj mówiłem o przebaczeniu. Wstań, ponieważ darowano ci dług. Dzisiaj dziecięstwo. Wstań bo jesteś Bożym Dzieckiem. Nie wiem, czy wsłuchaliście się w prefację, która była podczas Eucharystii. Prefacja to jest ta modlitwa, którą ksiądz mówi, jest Pan z wami, z Duchem Twoim, w górę serca. I potem ta modlitwa, która następuje, to jest prefacja. Czy wsłuchaliście się w tę prefację? Ósma prefacja, taki ma numer, to jest prefacja na Wielki Post. Ona się kończy w ten sposób, abyśmy doszli do pełni dziecięstwa Bożego. Czyli to jest prefacja, która streszcza nam, jak ma wyglądać Wielki Post, że mamy podjąć 40-dniową pokutę, wyrzeczenia, umartwienia, modlitwę. Po co? Po to, abyśmy doszli do pełni dzieciństwa Bożego. To jest celem Wielkiego Postu. To jest celem chrześcijaństwa w ogóle. Abyśmy doszli do pełni dzieciństwa Bożego. A więc bycie dzieckiem Bożym na początek powiem kilka takich rzeczy, które my mylimy. Jak myślimy o dzieciństwie bożym, to, to, to jakoś one nam się mylą, wkradają się w jakieś takich rodzaje błędy. Pierwsza to jest, pierwszy błąd to jest taki, że jak myślimy dziecięctwo boże, to jakie dziecko macie przed oczami, ile ono ma lat mniej więcej? Ile? Trzy, pięć, sześć. <głosy> Kto da więcej? Wymieniacie raczej dzieci mniejsze. Biblia, jak mówi dziecko, to mówi mniej więcej o takim wieku 7-14 lat. To jest takie dziecko, które Jezus stawia za wzór. Więc to nie jest takie malutkie dziecko, takie, bo dzieci nam się kojarzą, to jest takie beztroskie, takie spontaniczne, czyli mamy taki oświeceniowy obraz dziecka. Takie naturalne, jeszcze nie, nie związane różnymi normami społecznymi. To nie o, taki, nie, nie o taki rodzaj dziecka chodzi. Chodzi o dziecko, które mniej więcej ma 7-14 lat i umie słuchać to, co się do niego mówi. A więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o dziecięstwo. Druga, jak myślimy o dzieciństwie i myślimy sobie, to jest nasza droga, byśmy się stali w pełni, doszli do pełni dzieciństwa Bożego, to nie wiem, czy wy, ale... Ja trochę tak, wcześniej może bardziej, a często spotykam ludzi, którzy myślą sobie, że mają teraz coś zrobić, żeby do tego dzieciństwa dojść. No więc co mają zrobić, żeby do dzieciństwa dojść? No muszą być grzeczni, słuchać rodziców, yy, modlić się. Czyli myślimy sobie, że to będzie jakiś taki mój wysiłek, że ja teraz mam się tak wysilić ja będę dzieckiem Bożym. Muszę się uczesać, Ołówki ładnie ułożyć w piórniku, dobrze uczyć, nie ściągać na egzaminach, broń Boże, mieć dobre oceny w szkole i będę takim dobrym dzieckiem Bożym. Czyli mylimy dziecko Boże z Prymusem i z naszym wysiłkiem, który mamy włożyć w to, żeby stać się w końcu tym dzieckiem Bożym. To nie jest dzieciństwo Boże. To jest nasz ludzki wysiłek, nasze ludzkie kategorie. Bo myślimy sobie, no żeby być takim dzieckiem, no to trzeba właśnie, tak mamy wdrukowane, no tego nas, tego się uczymy. To nie o to chodzi. Bycie dzieckiem Bożym to nie jest wysiłek. I to jest najistotniejsze, że bycie dzieckiem Bożym to jest dar Ducha Świętego. Czyli to, co my możemy zrobić, to jedynie się otworzyć i przyjąć Boże dziecięstwo. Jest tutaj ktoś nieochrzczony? Kto jest ochrzczony? Wszyscy są ochrzczeni. To mam dla was dobrą nowinę. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi. To już nam zostało dane. To już jest coś, co masz. Nie musisz w tym momencie robić jakiegoś wielkiego wysiłku, żeby... Boże dziecięstwo na siebie sprowadzić. Bo ty już to do, dostałeś. Oczywiście często z tego nie korzystamy, w ogóle tego nie widzimy. Yy, ale my to już mamy. Ósmy rozdział Ewan yy, Listu do Rzymian mówi Duch Święty modli się w nas. Duch Święty mówi w nas Abba Ojcze. Bo my Sami z siebie nie umiemy być dziećmi Bożymi, ale nawet jeżeli my tego nie potrafimy, to nieustannie Duch Święty w moim sercu powtarza Abba Ojcze, czyniąc mnie umiłowanym dzieckiem Boga. I to jest istota Bożego dziecięstwa, że to jest dar niezasłużony. Nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, nie zasługuje na to, żeby być dzieckiem Bożym. Dostaliśmy to za darmo zupełnie. I pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba po prostu to przyjąć. Panie Boże, żyję już 20, 25, 30, 40, 45 lat na tym świecie i ja jeszcze się nigdy nie ucieszyłem tym, że jestem dzieckiem Bożym. Nigdy Ci nie podziękowałem za to, że jestem dzieckiem Bożym. Więc teraz robię to po raz pierwszy. Dziękuję Ci i chcę się cieszyć z tego, że jestem Twoim dzieckiem. Gdybym was zapytał, co najbardziej świadczy o dzieciństwie, Z czym wam się najbardziej dzieciństwo kojarzy? To z, z jakim przymiotnikiem? Co byście wymienili na pierwszym miejscu? Zabawki. Zabawki. To rzeczownik. Że dziecko Boże jest jakie? Radosne. No to jest takie oświeceniowe rzeczywiście podejście, że dziecko to jest takie radosne. Ciekawe. To wszystko prawda. Ale pierwsza rzecz, która mnie się skojarzyła, nie wiem, czy to rzeczywiście jest pierwsza, ale wydaje się, że Biblia rzeczywiście idzie w tym kierunku. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów. Czyli dziecko Boże jest jakie? Wolne. Mówimy, prawda? Czasami tak mówimy, wolność i godność dzieci Bożych. Prawda? Znacie to powiedzenie. To ciekawe, że nie kojarzy wam się wolność z dzieckiem Bożym. Oczywiście radość też, spontaniczność, zabawki, no oczywiście dziecko musi mieć zabawki, ale to wolność jest tak wydawałoby się czymś, co najbardziej określa Boże dziecko. Nasz generał Jeden z poprzednich generałów, czyli najwyższy przełożony Dominikanów, ojciec Timothy Radcliffe, kiedyś opowiadał o tym, jak pojechał na wizytację, to chyba było, pojechał do Czech. I pojechał ze swoim asystentem, bo generał ma swoich asystentów, w związku z tym, że Dominikanie mają klasztory na całym świecie, więc generał ma takich asystentów, takich ministrów można by powiedzieć, od różnych części świata. I jest też taki asystent, który jest asystentem do spraw Europy Środkowo-Wschodniej. I on z tym swoim asystentem pojechał właśnie do Czech na wizytację. Tym asystentem w ówczesnym czasie był ojciec Wojciech Giertych, który później został teologiem domu papieskiego, jest do dzisiaj. Jest teologiem moralnym w ogóle z wykształcenia. I generał miał spotkanie właśnie z tym, ze swoim asystentem, miał spotkanie z rodziną dominikańską, i jakaś kobieta mówi do niego, ojcze, jak my dzisiaj mamy w ogóle uczyć nasze dzieci, bo ja mam kilkoro dzieci i mam taki problem, jak ja mam im przekazywać naukę moralną? Bo one są takie jak dzisiejsza Europa, w ogóle nie chcą słuchać o nauce moralnej. I generał tak trochę się poskrobał po głowie, nie wiedział za bardzo co odpowiedzieć, ale myślę, że mam tego Giertycha, to niech on wam powie. I mówi, ty powiedz. I ojciec Giertych podszedł do tablicy, stała tam tablica i narysował taki mały kwadrat w rogu tablicy. I mówi, to są przykazania. Jak myślicie? Czy to jest całość nauki moralnej? Czy to jest to, co jest istotą nauki moralnej Kościoła? Wszyscy, tak. Otóż nie. I narysował taki Duży kwadrat, który obejmował prawie całą tablicę i mówi, to jest istota nauki moralnej Kościoła. Wiecie, co to jest? Wolność. To jest istota nauki moralnej Kościoła. Wolność. Ku wolności wysławobodzi was Chrystus. Jak tak mówię, to pewnie wielu z was myśli sobie, o to jakaś taka jest podejrzana troszkę teologia moralna. Y ale to jest prawda. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Pamiętam moje zaskoczenie, jak chodziłem na seminarium magisterskie do księdza profesora Stańka w Krakowie, patrologa, taki starszy ksiądz już. I on miał czasem taki zwyczaj, tak seminarium polegało na czytaniu tekstów patrystycznych, a czasem on miał taki zwyczaj, że tak się zsuwał w fotelu. I tak snuł jakąś taką opowieść i my wszyscy wtedy z takimi oczami i uszami czerwonymi go słuchaliśmy i on mówi Wiecie co było najbardziej przyciągające, jeżeli chodzi o pierwotne chrześcijaństwo? co przyciągało, Czym chrześcijaństwo pierwotne przyciągało ludzi? Pogan? On mówi wolność. Wolnością przyciągało. I my tak, wolnością? Przecież tak naprawdę Kościół dzisiaj się kojarzy raczej no z tym, że tego nie wolno, tam tego nie wolno, to trzeba robić, tutaj jest jakieś, oczywiście wymieniamy szóste przykazanie, prawda, że to tam tyle restrykcji jest i, i czemu to tak wszystko wygląda. A on mówi, to jest właśnie tym przyciągał ludzi, wolnością od determinizmu, wolnością od niewoli. Tym przyciągał Kościół. To jest coś niesamowitego, to jest yy, nauka moralna, w pewnym momencie, nie będę tu narzekał na jezuitów, ale przez jezuitów. Można. <śmiech> Dobrze, że się rozumiemy tutaj z księżmi diecezjalnymi. Mamy wspólnego wroga przynajmniej. To są żarty, oczywiście. Jakby ktoś nie wiedział, że żartuje. Ale rzeczywiście to był taki spór w teologii moralnej. Co jest istotniejsze? Czy przykazania, czy cnoty? I św. Tomasz mówił, cnoty są najistotniejsze. To od cnót trzeba zacząć, czyli od dobra trzeba zacząć, a nie od przykazań. Bo przykazania to jest pewna pewien drogowskaz, który ci pokazuje, jak masz, jak masz iść ku dobru. Ale on nie jest sam, on to jest no tylko... Bo wiecie, jak mówię, ta, mówię o wolności, to to nie jest tak, że wolność to jest coś takiego, co jest takie tożsame ze swobodą, czy z, taki, z takim robię, co chcę i w ogóle wszystko jest dozwolone. To, to nie o to chodzi, to nie o taką wolność chodzi. Bo przykazania to jest jakby szlak. Chodzicie po górach? Niektórzy chodzą. Tacy jesteście śnięci trochę. Jeżeli chodzisz po górach, to wiesz, że na... No może na Turbacz to nie jest jakiś tam niebezpieczny szczyt, ale <głos> specjalnie. No ale wyobraź sobie, że, że idziesz gdzieś na jakiś niebezpieczny szczyt i tam masz wyznaczone szlaki i wiesz, że jak pójdziesz z tym szlakiem, to dojdziesz. Bo tam będzie łańcuch, bo tam będzie barierka i ten szlak ci to pokazuje. Jak pójdziesz gdzieś poza szlakiem, to robisz to na własną odpowiedzialność i to może się źle skończyć. I to jest takie, że to jest przykazanie. Idziesz tym szlakiem, to wiesz, że dojdziesz do celu. Ale przecież na Boga nikt z nas nie idzie w góry po to, żeby szlak oglądać, prawda? Idziemy, widzimy szlak, ale przecież rozglądamy się, widzimy tutaj piękny szczyt, widzimy tu dolinę, tu widzimy drzewa, tu, tu śpiewają ptaki, tu kogoś spotkamy, pozdrowimy. Tutaj idę, herbatę się napije w schronisku. To przecież nie... To, to... Wyobraźcie sobie, no to przykazanie nam tylko pokazują te wszystkie widoki, te wszystkie szczyty, to, to to robią przykazania. Święta Kadarzyna ze Sieny mówiła, że wolność jest wielką panią, a nie zalęknioną służącą. My czasami naszą wolność traktujemy jak taka jest zalękniona służąca, która tak, taka, taka trochę taka pensjonarka, tak przeprasza, że żyje, w ogóle nie wie jak ma się zachować. Wolność jest Wielką Panią, nie przestraszoną służącą. Wolność oczywiście kojarzy się i musi być złączona z odpowiedzialnością. To znaczy, każdy z nas bierze odpowiedzialność za to, co robi. Bierze odpowiedzialność za swoje wybory i za ich konsekwencje. Ale odpowiedzialność to znaczy może przede wszystkim to, że Bóg, w naszej wol... Bóg się zachwyca naszą wolnością, i daje nam mnóstwo rzeczy, żebyśmy ich w wolny sposób używali. Daje Ci rozum, żebyś go używał w wolny sposób. Ręce, oczy, usta, nogi, wolę. To wszystko jest po to, żebyśmy dobrze z tego korzystali. Po to nam daje ręce, żebyśmy brali życie w swoje własne dłonie. Skojarzyła mi się też taka opowieść o jednym z naszych współbraci, błogosławionym Henryku Suzo, takim mistyku, Średniowiecznym dominikańskim. Krążyła o nim taka opowieść, że błogosławiony Henryk któregoś razu spotkał się z taką sytuacją. Przyszła kobieta do klasztoru, w której urodziło się nieślubne dziecko. I mówi to jest dziecko Henryka. No więc troszkę konsternacja w klasztorze. Henryk wyszedł i mówi: jakie śliczne dziecko. Mówi, Boże, to Ty jesteś dzieckiem mojego Boga. W związku z tym jesteś też moim dzieckiem. Zajmę się Tobą. Nie wiem, co bracia na to. To już legendy nie podają, jak zareagowali. Wychował to dziecko. Nie wiem, jak to było w klasztorze możliwe, ale może w tamtym czasie to było jakoś możliwe. W każdym razie jakoś się stało, że wychował to dziecko. Zaskoczenie tej kobiety która umierając na łożu śmierci wyznała, że jednak to nie było jego dziecko. Wziął, przyjął, ucieszył się, wychował, nie zaprzeczył, nie bronił się, był wolny. Wolność to też jest coś takiego, zobaczcie, że jak ja jestem dzieckiem Bożym, to mnie niewiele mogą zrobić te wszystkie Plotki, które o mnie krążą. To nie jest aż dla mnie takie ważne, co o mnie mówią. Czy popatrzą prawym, czy lewym okiem. Czy komuś to się podoba, czy się nie podoba. Ja jestem od tego wolny. Oczywiście łatwo, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Bo jak tylko słyszymy, że ktoś coś o nas powiedział, no to od razu się zaczynamy przejmować tym i próbujemy walczyć z wiatrakami, żeby jednak te opinie zmienić. Ale... Wolność dziecka, polega, wolność dziecka Bożego polega też na tym, że ja nie muszę się tym przejmować. Ja nie muszę, to to nie spędza snu z moich powiek. Jestem wolny. Druga rzecz. Pamiętacie z tej Ewangelii, którą czytaliśmy w poniedziałek? Wstań, weź swoje łoże i chodź. Wstań, we swoje łoże i idź do domu. Wstań kojarzy się ze zmartwychwstaniem, do czego się przygotowujemy. Co to jest zmartwychwstanie? To jest uczestnictwo w pełni życia, które Bóg chce nam dać. I to jest druga cecha dziecka Bożego, że dziecko Boże cieszy się życiem. Bierze życie takim, jakie ono jest. Mówiłem o pojednaniu, przebaczeniu sobie samemu, że ja zgadzam się na życie takie, jakie jest. Nie czekam, że życie zacznie się później. Można tej iluzji, nie wiem jak, już zapomniałem jak to jest w życiu świeckim, bo żyję już dłużej w zakonie niż w, niż w klasztorze, niż, w, niż przed klasztorem ale to może wy podpowiecie, albo dla swój własny użytek to wymyślicie. Ale jak się żyje w klasztorze, to można tak myśleć sobie, jak wstępujesz do zakonu i myślisz sobie o życie to się zacznie jak będą obuczyny, ja dostanę habit. To co prawda nie trwa tak długo, no bo to rok, trzeba czekać, tylko dostajesz ten habit, cieszysz się nim jakiś czas, potem sobie myślisz, no dobrze, to już habit dostałem, prawdziwe życie się zacznie jak ja złożę pierwsze śluby. To po roku. Składasz pierwsze śluby, jest ten moment, troszkę już tak opadnie to napięcie i entuzjazm, myślisz sobie, o, życie to się tak naprawdę zacznie, jak ja złożę śluby wieczyste. To tak już będzie, no więc to troszkę dłużej trzeba czekać, kilka lat. Składasz te śluby wieczyste i myślisz sobie, może życie to się zacznie dopiero jak ja święcenia przyjmę. Przychodzą święcenia i już nie masz na co czekać. To jest taka iluzja, że życie się zacznie za chwilę. Jak skończę studia, to się życie zacznie i zacznę pracować, tak zarabiać na siebie. Albo jak poznam chłopaka, to będzie życie się zacznie. Chłopaka to jeszcze nie, jak się zaręczy ze mną, to dopiero wtedy może. Albo jak dziewczynę poznam. Albo jak mi się urodzi, urodzi pierwsze dziecko, to wtedy może. Albo jak będę na swoim w końcu. I ty ciągle czekasz, że coś będzie. To ważne, żeby mieć swój cel. Ale to jest pewna iluzja, że życie będzie kiedyś. Dziecko Boże ży żyje i cieszy się życiem, które jest teraz. W tym momencie. I to wcale nie trzeba wielkich rzeczy. Małe rzeczy wystarczą. Dzisiaj bardzo mnie ucieszyła wiadomość od jednej siostry, nie, nie znam tej siostry za bardzo, ale w ogóle jej nie znam. <grywia> mówiąc szczerze, <grywia> ale napisała do mnie na Messengerze, że widzi yy, yy, widziała, że głoszę rekolekcje akademickie w Opolu, w dłużpasterstwie i mówi, bardzo się cieszę, modlę się za Ojca, bo ja w tym duszpasterstwie przeżywam przepiękne chwile mojego życia. Tam się rodziło moje powołanie, tam spędziłam y, piękny czas mojego życia. Ja mówię, to niech siostra się też pomodli za nas tutaj wszystkich i obiecała, że się będzie modlić za nas. Mała rzecz, prawda? Maleńka. To jest ty, I takich maleńkich rzeczy my codziennie mamy tysiące. Tylko, że jak czekamy na te większe, które mają przyjść dopiero, no to oczywiście tego nie zauważamy, że te małe się zdarzają. A życie y, składa się z małych rzeczy, nie z wielkich. Pamiętacie tę sytuację z Naamanem, prawda? Którym, gdyby tutaj, ja myślałem, że ten prorok stanie, yy, rozstąpi się niebo i nastąpi spektakularne nawrócenia, ja siedem razy mam się zanurzyć w Jordanii. Cóż to jest? Małe, proste, codzienne rzeczy, które sprawiają nam radość i sprawiają też, że żyjemy. I. Następna rzecz to jest godność. Muszę patrzeć, żeby mnie przeciągnął za bardzo. Godność. Wolność i godność dzieci bożych. Skąd ona wynika? No ona wynika nie z tego, że my jesteśmy tacy godni miłości, tylko dlatego wynika stąd, że Bóg nas ukochał. Za darmo. Nikt z nas na to nie. My na to nie musimy zasługiwać. Bóg nas kocha za darmo. To jest. Istota godności, chociażbyś tak się zeszmacił, że trudno sobie wyobrazić, to nigdy nie będziesz w stanie tej godności zamazać. Nikt nie będzie w stanie jej zamazać, bo ta godność jest niezmywalna i to jest niezbity dowód, jeżeli istniejemy i żyjemy, to jest niezbity dowód, że jesteśmy godni życia. I że Bóg nas kocha i też nas zaprasza do tego, żebyśmy my siebie kochali, bo jesteśmy wartościowi, cenni w oczach Boga i stąd wynika nasza wartość, stąd wynika nasza cena. A jakie jest nasze zadanie? Nasze zadanie to nie jest na to, żeby, żeby zasłużyć na Bożą miłość. Nasze zadanie to jest tylko takie, żeby się Bogu pozwolić kochać. Wydaje wam się, że to jest łatwe. Wcale nie jest takie łatwe. Bo my mówimy, Panie Boże, ty mnie kochaj. Tak, ja bym chciał, żebyś w końcu mnie kochał. Co on robi cały czas. Ale tak naprawdę my wielokrotnie i różnymi sposobami się bronimy przed Bożą miłością. To tak jakbyśmy wchodzili pod prysznic z parasolem. I mówimy, ja się dziwię, czemu to w ogóle ten deszcz, mnie, ta woda mnie nie łapie. A ja mam parasol rozłożony i wszedłem w, w, w płaszczu przeciwdeszczowym. Jedyne nasze zadanie polega na tym, żebyśmy pozwolili się Bogu kochać. I ostatnia rzecz to jest, dziecko Boże pro, pozwala się też prowadzić. Ma, pewien, ma pewien, taką pewną dozę uległości. To nie jest bierność, to nie jest to, że ja nic nie robię, siedzę i czekam, aż mnie Duch Święty przesunie stąd, tam, bo On tak nie będzie robił, ale też poddaje się, żeby On mnie prowadził. I jeżeli Mu się powierzę, to On mnie będzie prowadził. On będzie mnie dotykał. Będzie mi pokazywał różne rzeczy. Zawsze to robi łagodnie. Duch Święty nie, nie wdziera się, chociaż czasami rzeczywiście tak robi, ale to nie jest tak, żeby nas gdzieś skrzywdzić. Zawsze to robi w jakiś taki sposób, który, który jest łagodny. Czasami jest w tym doza jakiegoś takiego bólu, no bo jeżeli ja postawię różne zasieki, no to Duch Święty musi jakoś tak, jeżeli ja robię wszystko, żeby Duch Święty się nie dostał, chociaż mówię mu przyjść, no to on będzie przychodził. Czasami przypominamy taki, taki rodzaj konserwy, jest, jestem konserwą, no i Duch Święty, żeby się dostać do środka, no to musi użyć też tej, takiej, tego otwieracza. No to nie jest takie proste, żeby to się bez bólu obyło, więc czasami on tak będzie robił. Ale, ale też robi to zazwyczaj w taki sposób, który, który jest, trudno nam to sobie wyobrazić, ale to jest taki sposób i łagodny i czasami bolesny jednocześnie. Są takie sytuacje. Jak tak czujesz, że coś, że coś pęka i ty widzisz, że, że cię to boli, ale jednocześnie się cieszy, że to w końcu pękło. To, to tak Duch Święty prowadzi. I Dziecko Boże się na to zgadza. To tyle chyba, jeżeli chodzi o Boże dziecięstwo, chciałem wam powiedzieć. Dzisiaj jeszcze znalazłem taki piękny cytat, mi się skojarzył też z Bożym dziecięstwem. Bo zobaczcie, dziecko też nie ma przeszłości. No ma tam te kilka lat, no ale cóż to jest za przeszłość, nie można się nią pochwalić, no co on osiągnął, no to przedszkole skończył, prawda, no to, to nie jest wielkie, wielkie osiągnięcie. Więc dziecko nie ma się czym pochwalić, nie ma przeszłości i ciągle zaczyna od nowa. Czy ma taką zdolność, że ciągle zaczyna od nowa, prawda? Dzieci wystarczy te, te małe dzieci, te starsze też jeszcze mają taką zdolność, że płacze, ale pokażesz tutaj coś, pokażesz jakaś ten już zapomina o tym, co płakało i idzie dalej. A więc to jest też taka zdolność ciągłego zaczynania od nowa. I przeczytam Wam fragment świętego Franciszka Salezego właśnie o tym. Miejcie cierpliwość do wszystkich ludzi, ale przede wszystkim. Do siebie samych. Nie pozwólcie, by zasmucały was własne niedoskonałości. Musicie mieć odwagę wznosić się ponad nie, ciągle od nowa. Cieszę się, że każdego dnia zaczynacie od nowa. Nie ma lepszego sposobu, by rozwinąć w pełni swoje duchowe życie, jak ciągle zaczynać od nowa i nigdy nie nabrać przekonania, że zrobiło się już wystarczająco dużo. Amen.